0: Herzlich Willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Teufelsplausch. Mein Name ist Marc Litz und ich begrüße euch hier in der neuen Episode, die ich natürlich nicht alleine bestreiten möchte. Es wäre ziemlich langweilig, glaube ich, einfach. Ähm, sondern ich habe heute einen super Gast eingeladen, der Gott sei Dank Zeit hatte und sich ähm, hoffentlich mit mir gemeinsam auch so ein bisschen Fußballfachgesimpel, äh, vielleicht auch nur Fußballblödelei, zumindest was mich betrifft, ähm, einlässt. Und das ist äh, der Moderator Thomas Wagner. Hallo. Hallo, schöne Grüße. Jo, sehr schön, dass es klappt. Habe ich ja eben schon angeteasert. Und ähm, ist deswegen so interessant, Hoppla, wo bin ich? So, ist deswegen so ein interessanter Gast, weil er natürlich über viele, viele Jahre schon im Fußballbereich und vor allen Dingen auch als äh, Kommentator, Moderator eben unterwegs ist und teilt auch eine Leidenschaft und das ist nämlich auch eben das Fußball-Fan-Dasein. Fan, Fan habe ich ja bei Uli Potowski in der Sendung gelernt, Thomas, ist halt so ein Begriff, man gibt so ein bisschen von sich selber auf und schenkt sich selbst dem Verein sozusagen. Ne? Ist das bei dir so der Fall?
0: Ja, ich bin ähm, leidenschaftlicher HSV-Fan. Das ist ja im Moment auch alles andere als eine leichte Währung. Also im Moment, äh, diese Saison sieht nicht schlecht aus. Aber gut, das war in den vergangenen beiden Jahren ja auch so. Ähm, wenn man, ähm, wie ich hier ja leider schon ein bisschen älter ist, dann hat man ja die ganz großen Zeiten noch miterlebt. Europapokal der Landesmeister, also Vorläufer der Champions League. Europapokal, der Pokalsieger, Meister, Europapokale, Champions League, alles gespielt. Ähm, und äh, ich hatte eigentlich mal so eine Zeit lang das Gefühl, dass ich äh, so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, dass ich so ein bisschen abgeklärter geworden bin, weil man über die Jahre, ich mache das Ganze jetzt seit über 25 Jahren, so viele Spiele auch gesehen hat, auch teilweise Nebengeräusche, die das Fußballgeschäft manchmal auch ein bisschen unattraktiver erscheinen lassen. Und ich hatte dann tatsächlich eigentlich den Eindruck, ähm, dass es ein bisschen besser geworden wäre, aber seit diesen dramatischen Abstiegskämpfen, dem Abstieg und jetzt dem dritten Jahr zweite Liga, habe ich das Gefühl, es ist immer schlimmer geworden. Also ich bin, ähm, ich glaube, ich kann sagen, wenn ich arbeite, bin ich eigentlich ähm, ich gehe gerne zum Arbeiten. Ich bin jetzt auch nicht sonderlich nervös oder sowas, aber wenn der HSV spielt, dann bin ich wirklich nervös. Und ich kann es mir eigentlich nicht erklären, aber da wäre ich dann schon bei Uli. Irgendwann hat man sein Herz verloren und das ist einfach so.
1: Mhm, genau. Ich meine, Uli hat es ja so mit Schalke. Ist auch alles noch genau. als leicht. Ähm, aber da hat er, Wobei ich sagen muss, ja. ich
0: war, ähm, und deshalb passt das hier mit dem Podcast, ich komme aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, ich bin am Lacher See aufgewachsen, zwischen Main und Andernach. Und da gibt es halt äh, eine Menge lauter fans und ähm, ich kann mich noch erinnern, in der Saison 90-91, als ihr deutscher Meister geworden seid, da hatten meine beiden, also zwei meiner besten Freunde, die hatten eine Dauerkarte und ich bin dann immer mitgefahren, ähm, Westkurve. Ich glaube, ich habe in der ganzen Saison zwölf Heimspiele gesehen, ich würde sagen, dazu noch sechs, sieben Auswärtsspiele, in Wattenscheid die beste Wurst gegessen äh, zu Hause gegen Gladbach, als sie fast schon Meister wurden und dann 3-2 verloren in Köln mit über den Zaun im letzten Spiel. Also ich habe immer schon, ähm, und das auch über meine Familie, weil mein Vater auch immer eine große Schwäche für den FCK hatte, nicht nur jetzt so geredet, ein ganz großes Herz für den FCK. Mir hat das vor allen Dingen auch immer gefallen, wie sie die Bayern filetiert haben.
1: Ja, wem hat das nicht gefallen? <lacht> Ja Na gut, den Bayern, okay. Ja. Äh, aber das ist schon sehr, sehr lange her und bevor wir jetzt ähm, da anknüpfen sozusagen, ähm, lass uns erstmal ganz kurz über dich reden, weil es ist ja nicht einfach als Fußballfan gerade in diesem Fußballbereich zu arbeiten, weil Neutralität oder Objektivität äh, sollte man ja da mitbringen. Fällt dir das äh, schwer?
0: Na, ja, das weiß ich jetzt gar nicht so. Ich nehme niemandem ab, der das hauptberuflich macht, dass er nicht irgendeinen Lieblingsverein hat, sonst wäre er nicht zum Fußball gekommen. Ja. Und solange du nicht offensichtlich irgendwelche ähm, Entscheidungen anzweifelst, nur weil sie gegen deinen Verein waren oder einfach Fragen stellst, die ähm, schon sehr vorformuliert sind oder nur immer deinen Verein lobst und die anderen niedermachst, ist das kein Problem. Ich glaube, sogar wenn man das Ganze ernst nimmt, ist man vielleicht mit seinem Verein manchmal noch kritischer. Also ich bin ein HSV-Fan, das weiß auch jeder bei uns in der Redaktion und ich finde, das ist auch kein Problem. Ähm, die, die sagen, ich habe gar keinen Verein, den nehme ich eigentlich gar nicht ab, dass sie ein Herz für Fußball haben.
1: Hm. Denkst du, sowas ist vielleicht auch förderlich oder eher hinderlich? Also so, wenn du, okay. wenn du jetzt beispielsweise ein, ein Spiel vom HSV kommentierst oder moderierst, da muss man, also ich merke es halt bei mir, wenn wenn es um FC Kaiserslautern geht, dann kann ich durchaus schon mal emotional werden.
0: Ja klar, ich, ich kann mich auch an Szenen erinnern, das war damals aber Champions League, da hat du gegen Moskau gewonnen, obwohl sie schon gar nicht mehr weiterkommen konnten und sie waren in der Bundesliga schlecht und es war so wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Da habe ich mich dann auch tatsächlich ertappt, dass ich beim, beim Tor da in der 90. Minute auf dem Platz gelaufen bin oder sowas. Da war ich noch <lacht> deut, deutlich jünger und wilder. Mhm. Ähm, aber ich kann das schon, ähm, ich kann das schon äh, kontrollieren. Allerdings, äh, als sie dann in der Saison... Ähm, also es mal, sie waren mir zweimal in der Relegation, einmal am letzten Spieltag gerettet und sowas. Da hat dann irgendwann mal mein, mein Fußballchef damals, der hat dann irgendwann mal gesagt, ich nehme dich da jetzt mal raus aus den Spielen. Ich weiß nicht, ob das für dein <lacht> Nervenkostüm so so gesund ist. Und äh, damit konnte ich dann auch leben.
1: Mhm. Ähm, ein Relegationsspiel habe ich, nee, zwei Relegationsspiele habe ich gesehen. Äh, und zwar war das damals gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Mhm. Und da muss man ja sagen, das war damals auch so eine Truppe beim HSV, wo ich dachte, meine Güte. Also wenn die das heute nicht schaffen, ne? was ja im ersten Spiel so aussah, im Hinspiel.
0: Ähm, ja, es sah ja war eigentlich auch im zweiten Spiel so aus. Also sie hatten sich damals, glaube ich, mit einer historischen Minuspunktzahl, ich glaube mit 28 Punkten überhaupt in die Relegation gerettet, haben dann ähm, zu Hause 0-0 gespielt gegen Fürth. Das war schon relativ schlecht. Moment, ich muss auch gerade mein Handy leise machen. Jetzt gerade geklingelt. Und dann haben sie im Rückspiel haben 1-0 geführt durch La Soga. Sie hatten damals La Soga, Van der Vaart, Jansen, Adler, also eine richtig gute Truppe eigentlich und sind in der zweiten Hälfte eigentlich so nach dem Ausgleich von Fürth gehen Schlussfiff getaumelt und haben sich mit 0-0 und 1-1 gerettet. Ich war damals auf dem Rückweg von der Konfirmation meiner Tochter und ich habe dann irgendwann das Radio ausgemacht weil ich wirklich befürchtet habe, ich würde irgendwo gegen, gegen eine Leitplanke gegenfahren. Oh mein Gott. Und das Jahr später haben sie es ja dann fast noch auf die Spitze getrieben, dieses Ding, wo der KSC im Hinspiel schon die bessere Mannschaft war beim 1-1 und dann das Rückspiel, macht der KSC das 1-0 und dann dieser Freistoß von Dias, den man sicherlich nicht unbedingt geben muss, ins Tor rein und dann diese Explosion des HSV-Blocks und dann Müller in der Verlängerung. Also damals habe ich echt gedacht, nach der zweiten Relegation habe ich gedacht, wir steigen nie mehr ab. Aber ja, da hat mich der Fußballgott auch dann eines Besseren belehrt.
1: Mhm. Ja, also aber Wahnsinn. Ne? Es ist jetzt äh, schon, äh, wie lange zurück? Keine Ahnung, ein paar Jahre zurück.
0: Und, ja, es sind jetzt wie das noch ähm, so ist, ne? fünfeinhalb, sechseinhalb Jahre. Ja, das hat man noch sehr präsent. Da, ja.
1: das, das ist halt äh, so ein Zeichen dafür, wie sehr man da äh, mit seinem eigenen Verein durch dick und dünn geht, ne? So rein genau. emotionale, emotionale Achterbahn, sage ich immer. Ist halt genau. äh, extrem interessant. Oder faszinierend. Nicht interessant, aber faszinierend. Ja, Definitiv.
0: Es, äh, es ist sehr nervend aufreibend, aber es ist auch faszinierend. <lacht> da hast du recht.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn man selbst nicht betroffen ist, wobei ich immer noch äh, sehr viel äh, über den 18.05.2008 philosophiere hier und da. Das war damals der, äh, beinahe Abstieg, beziehungsweise der Nicht-Abstieg des ersten FC Kaiserslautern von Liga 2 in
0: Liga 3. Genau, wo äh. der, wo der gegen den ersten FC Köln, wo der Regen Richtig. plötzlich eingesetzt ist, das 3-0, ne? um ja,
1: ja, ja, genau. Ähm, und Köln, ich, ich glaube einfach, die waren an dem Tag einfach nur verkatert. <lacht> Anders kann ich mir das nicht erklären. Das war, das war wirklich ein Hammer, Hammer-Schlag. Naja, okay, gut. Nun, ähm, du bist neben äh, Kommentator und Moderator eben auch äh, Podcaster. Das heißt, du hast einen eigenen Podcast mit einem Kumpel zusammen oder mit einem äh, Kollegen zusammen?
0: Genau. Ähm, ich habe den Podcast Eier, wir brauchen Eier. Der kommt immer montags raus. Das mache ich mit dem Kollegen Mike Kleis, der auch Kolumnist beim Fokus ist. Da nehmen wir eigentlich die ganze Fußballwelt, vor allen Dingen halt die Bundesliga, jeden Montag ins Visier und dann bin ich noch... Teil eines Viererkleeblatts, der Audiobeweis, der sich nur mit der dritten Liga befasst, was natürlich was mit meiner Tätigkeit äh, beim Magenta Sport zu tun hat.
1: Mhm. So, und ähm, ich hoffe, du hörst mich noch. Ja, okay. Ich höre und, dich noch, läuft ja. wieder. Gott sei Dank. Meine Güte, heute ist so ein bisschen der, ähm, wie sagt man, der Teufel steckt im Detail oder so. Nee, genau, ähm, der Internetteufel ist los. Der Internetteufel ist los. Naja, alles Homeschooling. Um dieses Haus mhm. herum. Das ist äh, yeah. das Wahnsinn und das merke ich gerade so ein bisschen. Okay. Nun, ich glaube, das lasse ich einfach drin. Das lasse ich einfach drin. So. Alles gut, mich stört das nicht. Ich, äh, ja, mich ein bisschen, aber ich meine, was willst du machen? Live ist live, beziehungsweise ist halt so. <lacht> gut. Nun, ähm, wie... Nee, Quatsch. Noch ganz kurz zu den Relegationsspielen, auch wenn es tut. Ich hatte aber eine sehr, sehr grandiose Begegnung ähm, vor, vor der Arena in Hamburg. Also, das war dann, glaube ich, das Hinspiel. Genau, das Rückspiel fand damals in Fürth statt.
0: Das Rückspiel war, mhm. ist immer beim Zweitligisten.
1: Ach, du, <lacht> mich interessierten zu dem Zeitpunkt nicht wirklich beide Vereine, aber ich fand es hochinteressant, dass man sich ein Relegationsspiel live angucken konnte. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich äh, Uwe Seeler getroffen vom Spiel. Mhm. und äh, da ist auch ein Foto entstanden und geknipst wurde es vom Herrn Delling also von, von der ARD mhm. oder ZDF das mhm. jetzt und das von war so, das war einfach so großartig für mich Uwe Seele halt zu treffen und wir unterhielten uns ganz kurz nur ne ob er irgendwie nervös ist ob er sich das jemals gedacht hat dass man in der Relegation landet und so weiter und so fort damals ging es ihm deutlich besser als heute gesundheitlich mhm. und ähm, ich war so nervös, ich habe da dann einfach nur den Herrn Delling eben gesehen und gesagt so, hey Delling, hey Delling, komm mal rüber. Und Der meinte schon, ich möchte ein Foto mit ihm. Er hat sich total gefreut und sehr verwundert, als ich ihm dann einfach mein iPhone in die Hand gedrückt habe und da würden sie vielleicht ein Foto von Uwe Seeler und mir schießen.
0: Das war Aber ist ja schön, dass er es trotzdem gemacht hat.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich denke, er ist mir auch nicht böse. Nein, naja. ja, das glaube
0: ich nicht.
1: Okay, gut. So, und jetzt... Äh, gehen wir mal ganz kurz auf deine äh, zwei Podcast-Projekte ein. Das eine ist äh, von Sport 1 oder wird über Sport 1 eben ausgeliefert. Ganz genau. Und äh, die, diese, dieses Trüppchen, ne, die, das ihr da habt, mhm. das ist schon sehr unterhaltsam. Also erstmal äh, Gratulation dazu. Das ist, das ist ein interessanter Mix auch.
0: Ja, finde ich auch. Wir haben halt den Markus Höner, den Kommentator, den kenne ich halt schon ganz lange. Ähm, weil wir ja auch so ein bisschen, also ich glaube, er ist ein bisschen älter als ich, aber weil wir dann halt so die ähnliche Generation sind. Und dann äh, der Tobi ist ein bisschen jünger als ich und der Yannick ist unser Benjamin. Ähm, der äh, Wir sagen immer, der kommt immer aus dem Recherchekeller, weil der alles über die dritte Liga weiß. Und ich finde das auch ähm, ein äh, wirklich sehr angenehmes Trüppchen und äh, das Quiz am Ende der Sendung ist natürlich fast schon, ja, da ist man fast schon am Hinbibern, Denn der, der das Quiz am Ende der Saison verliert, der muss die anderen drei Jungs den ganzen Abend zu Getränken einladen. Und das kann dann auch schon richtig teuer werden.
1: Ja, 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 das, das denke ich mir. Das denke ich mir, so wirkt ihr auch. <lacht> also es ist auf jeden Fall sehr authentisch und ich glaube, ein empfehlenswerter Podcast. Natürlich auch Eier, wir brauchen Eier. Jedoch ist da die Konstellation anders. Das heißt, ihr seid keine Truppe, sondern ein Duo. Und äh, der ist auch irgendwie so vom, also die Gesprächsdynamik gefällt mir extrem gut, nur, äh, wie soll ich denn sagen, er ist anders unterhaltsam. Also ist irgendwie jetzt nicht ein anderes Niveau, aber. Es ist nee, nee
0: ich, nee, ich weiß, was du meinst. Das ist aber so. Das ist aber auch von ihm so ein selbstgewählter Ansatz von dem Mike Gleis, der ansonsten hat der eine, eine Marketingagentur im Zivilleben und der ist ähm, leidenschaftlicher Läufer, also mehrere Marathons und der schreibt für den Fokus zum Beispiel auch so eine Läuferkolumne, sagt aber von sich selber, er ist... Sportfan und als ähm, gebürtiger Rheinländer oder lebhafter Rheinländer lange hier Fan des ersten FC Köln. Aber er sagt von sich selber eigentlich, dass er ein gesundes Halbwissen hat. Und er füttert mich immer so mit ein paar Thesen oder äh, Argumenten oder irgendwelchen steilen Vorlagen. Und ich stimme dann zu, muss ihn oder muss ihn korrigieren. Allerdings, wie so oft, wenn wir Tippspiele machen, der gewinnt immer gegen mich. Man sagt ja auch oft bei den Tippspielen in der Schule, haben immer die Mädels früher gewonnen oder sowas. Ich finde halt, dass er eine wahnsinnig gute Stimme auch für einen Podcast hat und äh, dass er, ein, äh, ja wie soll ich sagen, auch sehr gut formulieren kann. Deshalb hat das eine ganz andere Taktung. Bin ich bei dir wie der Audiobeweis, hat aber auch seinen Reiz und macht mir riesen Spaß, ähm, dieser Eier-Podcast und ähm, ist natürlich, weil er sich mit dem Fußball im Allgemeinen auch befasst, das darf ich glaube ich hier sagen, schon durchaus erfolgreich. Und ähm, ja, schönes Projekt, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Was trieb dich denn eigentlich in die Richtung Podcast?
0: Ist es jetzt das war halt tatsächlich macht, dieser, das war damals der Mai Klar, ist, der irgendwann gesagt hat, ich hatte für den Fokus auch ein paar Mal ein paar Interviews gegeben oder Kolumnen geschrieben, Da hat er gesagt, Mensch, lass uns doch mal selber was ausprobieren. Da war das noch so in den Kinderschuhen und dann haben wir das einfach aufgezeichnet bei einem Freund, der ein Tonstudio hat. Und durch seine Kontakte beim Fokus wurde das dann auf der Plattform erstmal abgespielt. Da gab es gute Resonanz und ja, so sind wir dann irgendwann auch den ganz normalen Weg gegangen über. Spotify, Audio Now, Prodigy, iTunes und äh, ja, mittlerweile montags morgens fester Bestandteil und dann abends mache ich mit Laura Bantora noch 100% Bundesliga bei Nitro. Also der Montag ist ein gut ausgefüllter Tag.
1: <lacht> also wenn du da nicht funktionierst, hast du auch ein Problem, oder? So ein typischer Montagskoller ja, kommt. Aber
0: Hat sich natürlich auch dann jetzt so, ich habe wie gesagt äh, 94 angefangen in dem Business, da hat man dann jetzt nach fast 27 Jahren natürlich auch schon eine gewisse Routine aber trotzdem, klar, ähm, du musst halt immer versuchen, auf den Punkt konzentriert zu sein, denn was du heute einmal im Fernsehen falsch sagst zum Beispiel, das ist ja dann innerhalb von, von fünf Sekunden viral und dann kannst du schon mal der größte Depp sein.
1: Hm. Jetzt äh, und ist vielleicht auch noch ein sehr interessanter Punkt, äh, denn... Wie geht man denn mit sowas um? Hast du mal einen Shitstorm erlebt wegen irgendeiner Aussage, die du vielleicht während dem Spiel getätigt hast oder sowas?
0: Ja, ich hatte jetzt mal, ich glaube vor vier Jahren war das zum Beispiel, da gab es äh, das Pokal-Halbfinale Hertha gegen Borussia Dortmund. Damals habe ich noch bei Sky gearbeitet. Ich war 18 Jahre bei Sky, habe das Spiel moderiert. Äh, Dortmund war hoch überlegen. Die Hertha hatte von einem Finale vor eigenem Publikum geträumt. Äh, Paul Daday kommt zu mir, zu dem ich eigentlich immer ein ganz ordentliches Verhältnis hatte. Und ich glaube, er war so enttäuscht von dem Verlauf des Spiels, dass er sich am ersten, der in die Quere kam, abreagieren musste. Wir haben dann über Taktik gestritten und er meinte, ich würde seine Mannschaft schlecht bewerten. Und äh, es war so ein acht Minuten Interview, das dann in der Nacht die bildzeitung original Wort für Wort nachgedruckt hat, weil das wirklich so eine heftige Auseinandersetzung war. Und ähm, ja, ich bin bei meiner Meinung geblieben. Ich glaube, dass er es heute vielleicht noch anders sehen würde als damals. Wir haben uns dann irgendwann beim nächsten Mal die Hand gegeben. Das war okay. Fakt ist aber natürlich, auch wenn du in der Öffentlichkeit bist, Fußball ist ein Spiel, das die Leidenschaften schon bedient. Da bekommst du schon teilweise. Also Ich bin auch häufiger zu Gast beim Doppelpass, jetzt zum Beispiel am Sonntag wieder bei Sport 1. Und ich bekenne das ganz offen. Ich bin alles andere als Bayern-Fan. Ich sehe sehr vieles kritisch, was die machen. Auch wenn man vor der momentanen, Gier dieser Mannschaft sicherlich ähm, auch einen Respekt zollen muss einfach, dass die immer weitermachen, egal was sie gewinnen. Aber ich äußere das auch, dass ich vieles kritisch sehe und da ist dann schon teilweise natürlich auch schon mal die Hölle los. Da kriegst du dann auch schon mal richtig Shitstorm oder Beleidigung. Da muss ich dann sagen, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt und glaubt, dass man seine Meinung auch irgendwo auf einem Medium äh, nach außen tragen kann äh, oder sollte, dann muss man auch damit leben. Das, äh, keiner liest das gerne, das ist ja gar keine Frage. Aber wie hat Marcel Reif immer früher gesagt, ähm, der ähm, natürlich auch lange bei Sky schon so ein, ja wie Lehrmeister ist zu viel gesagt, aber ich habe sehr viel auch von ihm gelernt, äh, der polarisiert ja auch, der hat immer gesagt, also wenn du 50% Prozent der Leute erreichst, dann hast du schon einen guten Job gemacht, man kann nicht allen gefallen und mhm. mit dem Motto bin ich schon ganz gut gefahren
1: Ja, <lacht> das ist doch ganz gut, das gucke ich mal mal ab <lacht> So jetzt hängt bei mir schon wieder das System Ich weiß nicht, was heute los ist Das ist wirklich ähm, ein Kraus Ich hoffe, du hörst mich noch
0: ja, du bist wieder da. Du warst mal kurz eingefroren.
1: Ah, okay. Ja, du auch. <lacht> Bei mir. So, aber jetzt läuft es ja wieder. Gott sei Dank. Meine Güte. Alles ist das gut. Heute ich hoffe, die Aufnahme funktioniert fehlerfrei. Ähm, so, und ich habe ich hab unlängst äh, den äh, Podcast gehört äh, von Sport1. nach der Hör, äh, der Audiobeweis. So rum. Und im Audiobeweis habt ihr euch über den ersten FC Kaiserslautern unterhalten zu Beginn. Und da ging es ja. eben um den äh, Trainerwechsel von Sabine zu Marco Antwerpen. Und da ging es ja mal richtig zur Sache, finde ich. Also da habt ihr ja mal ähm, ja nicht ausgeteilt, aber es war sehr interessant, das mal von außen, <lacht> denn einfach so zu hören, ne, wie das wie das so wahrgenommen wird und vor allen Dingen wie es betrachtet wird.
0: Ja, es war es ist eigentlich so ein bisschen so ein Running Gag. Äh, Markus Höhner, der ja früher auch für Sat 1 ran kommentiert hat ist, das glaube ich kann man sagen, äh, total angetan von Marco Antwerpen. Wir sagen immer, der ist Marco-Antwerpen-Fan und er ist Marius-Kleinsorge-Fan. Ähm, wir unterstellen immer so ein bisschen, dass er sich äh, mal in irgendeiner Aktion oder in irgendeiner Saison so ein bisschen sportlich verliebt hat und ähm, dass dann dieser Trainer äh, praktisch oder dieser Spieler über allem erhaben ist und wenn es mal nicht so läuft, dann sind es meistens die anderen schuld. Ich äh, selber sage ganz klar, dass ich Jeff Saibene sehr schätze. Ich finde den einen wahnsinnig angenehmen Typen menschlich. Ich habe den schon beobachtet in Bielefeld damals. Da hat er die vom Abstieg gerettet, aus fast unmöglicher Situation. Ist dann Vierter im nächsten Jahr geworden. Das war eine extrem gute Arbeit. In Ingolstadt ist er auf Platz 4 entlassen worden, wo er sechs a jugendspieler ähm, eingebaut hat. Das war, finde ich, auch eine gute Station. Da hat man zu früh die Nerven verloren. Dann kann man nach Lautern. Ich hatte große Hoffnungen, dass er Lautern von da unten wegführt. Die haben sich nicht erfüllt. Deshalb kann man sicherlich auch ähm, sagen, also ich habe das Spiel gegen Wien gesehen, das war wirklich äh, der tiefste Tiefpunkt. Äh, mir hat wirklich auch das Herz geblutet, weil ich äh, für den FCK, ich habe es ja gesagt, immer eine große Schwäche hatte. Deshalb kann ich auch verstehen, dass man den Trainerwechsel vorgenommen hat. Aber wir hatten die Diskussion, dass Markus halt gesagt hat, Sabine ist viel zu emotionslos. Ähm, und Antwerpen, der bringt die Emotionen rein, dann habe ich gesagt, Na ja, gut, aber in Würzburg ist er ja eigentlich auch kläglich gescheitert und in, in Braunschweig trotz Aufstiegs weggejagt worden, weil er Teile der Kabine und den Aufsichtsrat verloren hatte. Hm. Ich wollte damit ausdrücken, man kann einen Trainer sicherlich nicht nur nach einer Station bewerten äh, und das hat er meiner Meinung nach so ein bisschen gemacht, indem er seit Vene nur an Lautern gemessen hat, während Antwerpen nur an Münster ge äh gemessen wurde und ich glaube, irgendwo in der Mitte können wir uns treffen. Ich kann den Trainerwechsel nachvollziehen. Ich glaube, dass Antwerpen ein sperriger Typ ist, aber für die Situation genau der richtige. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass er Lautern rettet.
1: Ich auch. Und ich glaube, wir sind nicht die einzigen äh, Personen, die das, so, die, einzigen Personen oh. die das so sehen. Wobei
0: ich ganz ehrlich sagen muss, ja. das möchte ich auch kritisch anmerken, auch wenn ich jetzt hier in einem Lautern-Podcast bin. Ähm, mir hat vieles rundherum um diesen Verein, den ich ähm, ja immer so ein Stück weit auch... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Man, man hat ja immer, klar, der HSV ist mein Verein, aber da gibt es immer so zwei, drei andere Vereine, auf die man guckt. Da möchte man auch, dass die gewinnen. Mhm. Der, der FCK hat schon im letzten Jahr ein bisschen bei mir eingebüßt. Also diese Transferpolitik, äh, trotz dauernder Schulden und der Insolvenz, dann ähm, immer noch Mondgehälter zu zahlen. Und wie man in der Szene hört, ist es immer noch eigentlich der mit Abstand höchste dotierte Kader der Liga. Wenn du jetzt so ein bisschen Sportfan bist, und da meine ich jetzt nicht euch mit, weil mir wäre es letztlich dann auch egal, wie ich die Klasse halte. Hm. Das hat aber schon einen kleinen Nach Nachgeschmack. Ich finde, dass sich auch viele ähm, Vertreter des Vereins in der Öffentlichkeit einfach nicht gut darstellen. Ähm, ob das äh, ja, ein fast jetzt schon, muss man sagen, fast bemitleidenswerter Boris Nordson ist, der, finde ich, einzelne Spieler, die gar nicht so schlecht sind, dahin geholt hat, aber das große Ganze passt nicht. Dann äh, einen Vorstand, der eigentlich lange abgetaucht war. Dann eine Geschäftsführer Vogt, der aber eher sicherlich von der Verwaltung und von den Finanzen kommt. Dann Markus Merck, meinen alten Kollegen bei Sky, wo ich echt große Hoffnungen hatte, der teilweise auf Pressekonferenzen auch ein, ein, ein unglückliches Bild abgibt, bis hin zu Olaf Marschall, den ich letzt im Interview hatte, den ich als Spieler fast verehrt habe, wo ich dachte, Junge, wo ist denn deine Ausstrahlung, wo ist denn Feuer hin? Ähm, bis hin zu diesem Stadion, das mit dem Stadion, was ich mit 31.000 oder 34.500 kenne. Hm. Dieser enge Betzenberg, der jedem Gegner Respekt das einzige Stadion, das Tore schießen konnte. Jetzt hast du eine Haupttribüne, die ist 20 Meter weit zurückgestellt. 50.000 wäre selbst in der Bundesliga wahrscheinlich nicht in jedem Spiel ausverkauft. Ein Rasen, der wirklich der schlechteste der Liga ist. Eine Drainage, die sie vor sich hin modert boah, da muss ich sagen, das hat mit dem FCK, in dem ich mich sogar fast trotz meiner Liebe zum HSV ein bisschen verguckt habe, nicht mehr so viel zu tun gehabt und äh, diese Anmerkung sei mir auch gestattet, auch wenn ich alle Daumen drücke und auch glaube, dass der FCK in der dritten Liga bleibt.
1: Hm. Ja, natürlich, ich meine, das ist jetzt aber nichts, äh, was man nicht nachvollziehen kann, sage ich dir ja auch ganz ehrlich als Lautern-Fan. Dem kannst du argumentativ nichts entgegenschmeißen, jedenfalls nichts Sinniges.
0: Ich glaube, das Problem Und. bei Lautern ist immer so ein bisschen, ich habe das auch mal im Podcast gesagt, du warst früher immer das kleine gallische Dorf in der Bundesliga. Mhm. Du hast gegen die Millionenstädte Berlin, München, Hamburg, Köln gespielt, gegen die großkopfotten aus Frankfurt, die meinten aus ihrer Bankenmetropole. Und in Stuttgart, die meinten, sie wären was Besseres vielleicht. Und du warst, selbst wenn du Deutscher Meister warst, warst du gefühlt eigentlich immer der Underdog. Und aus, dieser, aus diesem Glauben und aus dieser Identität konntest du auch Fußball spielen. Da hat es wirklich gereicht, alles zu geben. Das Trikot war nass, du hast einen über die Bande getreten und hast dann mit, mit, mit Mythos Betzenberg, mit einem Stadionsprecher, der immer die Uhr falsch gelesen hat und mit manchmal Schiedsrichterentscheidungen <lacht> die Spiele gedreht. Und das war die lautere Welt. Aber spätestens in der dritten Liga kannst du ja nicht sagen, wir sind der erste FC Kaiserslautern und es reicht, wenn wir hier nur kämpfen. Weil da bist du in jedem Spiel der Topfavorit. Das hat ein, ist auch ein, ein Wechsel in, in der Spielphilosophie. Und ich habe das Gefühl, das hat kein einziger Trainer bisher geschafft, der da war. Weder Fromzek, noch Schommers, noch Seibene Auch mal Dominanz ausstrahlen. Und ich habe bei uns im Podcast gesagt, ich habe das Gefühl, wenn Lautern über die Mittellinie kommt, dann ist das gegnerische Tor immer noch 200 Meter entfernt. Ich habe so was Harmloses nach vorne. Eigentlich noch nie gesehen und das äh, hoffe ich, dass sie das abstellen können, weil ähm, es waren natürlich letztlich zu viele Unentschieden, die den Kopf gekostet haben, auch von Sabine, obwohl da auch ein paar Spiele dabei waren, die gut waren. Zum Beispiel zu Hause gegen Ingolstadt oder in Dresden. Wenn du vielleicht da mal eins gewinnst und zwei, drei äh, machst, ähm, zwei, dreier Serie. Aber jetzt geht es einfach nur noch erst mal um sportlich überleben, überleben in Liga 3 und ich hoffe, dass das jeder verinnerlicht hat.
1: Ja, das hoffe ich auch sehr. Äh, das ist auch so, so ein Punkt, weißt du, den du vorhin angesprochen hast. Äh, wenn man jetzt einfach mal von der Mannschaft auch weggeht, beziehungsweise, nee, ganz kurz nochmal Boris Notson als tragische Figur. Das ist er definitiv. Nicht zuletzt, ich glaube, das war im Rahmen der, der Trainervorstellung bei der Pressekonferenz, wo man plötzlich äh, geäußert hatte, äh, man hat ihm äh, diesen schweren Rucksack einfach mal abgenommen und ihn aus dieser Entscheidung, aus dieser Trainerverpflichtung rausgenommen. Ähm, dass das, ich halte das für sehr, sehr hinderlich bei der künftigen Berufswahl ne? beziehungsweise bei dem äh, zukünftigen Arbeitgeber vielleicht auch. Oh. Also Ich glaube nicht, dass das sehr förderlich war, diese Aussage ähm, in der Öffentlichkeit für Boris Notson.
0: Ja, absolut. Ja. Also äh, da, da bin ich vollkommen bei dir. Ich weiß eher auch nicht, der, der kam ja hier aus Köln, Er war ja unter Christoph Daum, mhm. galt er eher so als ein ganz besonderer Scout und Trüffelschwein und sowas ich finde es auch schwierig, wenn du, wenn, du als, wenn, du als, wenn du als Sportlicher, Verantwortlicher immer einen Kader zusammenstellen musst für immer wieder einen neuen Trainer. Jeder hat eine neue Idee. Fronzek kam damals, hat ja, in der zweiten Liga so leidlich eigentlich noch so ein bisschen die Hoffnung am Leben gehalten. Dann kommt er in die dritte Liga, dann wird er entlassen. Dann kommt ein Schommers, den, den, den lässt du den ganzen Kader neu gestalten, auch für diese Saison. Sicherlich kein schlechter Fußballlehrer, aber von seiner ganzen Ausstrahlung schon so ein Stück weit auch von oben herab. Dann macht er einen Kader für seine Art Fußball, dann stellst du die nach zwei Wochen frei. Und bei Sabine eigentlich genau dasselbe wieder. Da ist überhaupt keine Strigenz, auch vom vom Ganzen von oben runter. Und wenn der Nutzer immer wieder Spieler kaufen muss, die der Trainer will, die der Trainer will, dass die irgendwann nicht mehr zusammenpassen, das ist natürlich auch ganz klar. Aber mittlerweile hat er natürlich auch so ein bisschen den Stempelchen, gerade in Lautern, so ein bisschen, gegeben hat. Und ich meine, da muss jetzt auch mal schnell eine Lösung her. Entweder du sagst, pass auf, der ist trotzdem ein guter Kaderplaner, der bleibt bei uns. Ja. Dann muss man ihn aber auch stärken oder man muss das äh, Verhältnis auflösen. Jetzt einfach so weiterzumachen, ich glaube, das kann nicht die Lösung sein.
1: nee das ist am Ziel ja, vorbei, da bin ich ganz ja. bei dir. Ähm, es ist halt so, ich habe in einem anderen Podcast äh, erwähnt, dass ich der Meinung bin, äh, dass die Spieler, die geholt worden sind, schon äh, Qualität mitbringen. So ist es ja nett Aber die mhm. Mannschaft als ja, komplette Mannschaft sozusagen. ne? Die, die Jungs als Mannschaft, da hinkt die Qualität noch. Und ich hoffe inständig, mhm. dass das vielleicht Marco Antwerpen irgendwie, ja, irgendwie hinbiegt. Wie? Das weiß ich nicht. Ich bin nur ein kleiner Klugscheißer im Internet, weißt du. Aber, aber das
0: äh Gut, aber man muss natürlich ja. auch sagen, dass es auch viele Spieler gibt, die einfach auch unterperformen. Wenn man sieht, wie pure eigentlich in Karlsruhe und in, in Braunschweig die Liga zusammengeschossen ja, hat ja, und was ja. der für Chancen liegen hat lassen in Lauter. Da kann kein Trainer was dafür, noch kein Sportdirektor kann was dafür. Ähm, trotzdem denke ich, ist es ein bisschen so, dass du du hast eine Abwehr gehabt. Ich glaube, Schommers hat vor allen Dingen noch darauf gestanden, stabile Spieler, die kopfballstark sind, die, ja. die Power verkörpern. Also ich mag zum Beispiel eigentlich... Ich, ich war selbst früher Vierer und habe in der Verbandsliga gespielt. Ich mag eigentlich auch so Spieler wie Kevin Kraus. Das ist für mich so ein, ja, wie soll ich das sagen, das ist für mich so immer so ein Turm in der Schlacht gewesen. Wirft sich in alles rein, kommt mal stark, auch so ein bisschen Lieder auf dem Platz. Aber Spieleöffnung ist, glaube ich, weder seine noch äh, groß die andere Stärke von vielen, die da sonst gespielt haben. Dann mhm. hast du eigentlich immer Probleme auf den Außenbahnen gehabt, nicht das, was ich von früher kenne, vielleicht auch von lauter dieses bedingungslose Tempo und dann hast du vorne einen, der die Hütten nicht macht. Ne? Es wirkt alles so ein bisschen unaustariert. Dann hast du mal wieder einen Redondo, der der ganz gut spielt. Dann hast du einen Hanslick, der spielt mal gut, der spielt mal schlecht. Dann hast du einen Sickinger, der hat die Kapitänsbinde gehabt. Das hat ihn ein Stück weit sicherlich belastet. Auf der anderen Seite muss man bei Notson auch sagen, Pick- und Kühwetter, das geht auch so ein bisschen auf seine, schon auch auf seine Kappe. Die sind für viel Geld ähm, verkauft worden. Die zeigen auch, dass sie gute Zweitligaspieler sind. Also ich habe das Gefühl, das Problem ist, das, die Qualität muss ja mindestens reichen, um in dieser Liga unter die ersten 5-6 zu kommen, wenn du alles aufadierst, der einzelnen Spieler. Eigentlich muss das sogar reichen. Ich habe laut dann vor der Saison auf den Aufstiegsplatz getippt. Aber es ist halt null homogen. Und das ist dann halt auch die Aufgabe eines Sportdirektors und eines Trainers natürlich. Du bist gerade vom Ton weg.
1: Ja, ich weiß, weil ich mich gemutet ja. habe, um dir nicht ins Wort zu fallen und das ist mir okay. jetzt schon so viele Episoden lang nicht passiert und jetzt, heute war es halt wieder soweit. Naja.
0: Nächste Mal. Aber ich werde dich nachhaltigen Eindruck hinterlassen also.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> so. Ähm, was wollte ich jetzt anmerken? Hm, achso, genau. Also, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ähm, ob sich äh, Boris nodson nee, beziehungsweise er kann ja nichts für die Aussage, die Markus Merck ja im Übrigen getätigt hatte, ähm, ob ihm damit halt ein
0: Gefallen getan worden? Nee, ganz ist. sicherlich ist ihm damit kein Gefallen getan worden. Nee, ja, klar. Und
1: Generell fragen sich auch Leute, wer macht jetzt was beim FCK? Das, ist, Das ist, genau. glaube ich, so das Schlimmste, was man mir entgegensetzen kann, so als Frage, weil ich stehe da und muss auch mit den Schultern zucken und kann nur spekulieren. Das ist das oh. Schlimmste, weil du musst dir mal vorstellen, ein Fußballverein hat ja Strukturen, und ich glaube, an denen mangelt es aktuell extrem. Und ich hoffe, dass jetzt äh, die anliegende JHV in, ich glaube, sechs Tagen, zum Zeitpunkt dieser, nee, in zehn Tagen, dass sie da irgendwie Klarheit bringt oder irgendwas verändert. Das ist ja. das ist wirklich schlimm. Das, ich weiß nicht, gab es so, sowas mal beim HSV? Ja, beim HSV gab es
0: schon, ge <lacht> schon, ja. äh, schon genug. gab schon genug, Erstmal erstmal am finanziellen Tropf von Herrn Kühne gehangen, der ein sehr erfolgreicher Mann in der Wirtschaft ist, aber vom Fußball, wie er selbst sagt, nicht so viel Ahnung hat. Dann hatten wir alles. Einen Berater namens Rainer Kallmund und einen Spielerberater namens Volker Struth, die dann Herrn Kühne gesagt haben, was er mit dem Geld machen soll. Einen schwachen Sportvorstand Dietmar Beiersdorfer, Trainer, die entlassen wurden, trotz Rettungen und sowas. Das Glück, Thomas, hängen dann da, wo du jetzt mal gesagt dass das ist jetzt mein Leitbild und danach verpflichte ich auch ein paar Spieler. Mhm. Ich habe Hängen als Spieler eigentlich immer geschätzt. Ich mochte den, obwohl er natürlich auch einmal mit Lautern abgestiegen ist. Aber ich fand, der hat auch in, in Karlsruhe einen guten Schritt weiter gemacht. Gut, in Dortmund hat er sehr viel Verletzungspech gehabt, in Aachen nachher auch. Ich halte ihn für einen sehr smarten, netten Typen. Auf der anderen Seite Erfahrung bisher nur in, bei Alemannia Aachen und damit Platz 11, Regionalliga West, jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel geholt. Aber gut, jeder hat ja mal angefangen. Äh, wahrscheinlich ist es besser als alles, was wir sonst in der Konstellation da hatten. Und äh, vielleicht der impulsive Antwerpen und der eher ruhige, smarte Hängen, das könnte vielleicht passen. Ich hoffe es für den FCK.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde, gerade bei der Verpflichtung von Marco Antwerpen war es halt sehr interessant zu hören. Ähm, ah, okay, gut. Ein paar User haben beispielsweise in den sozialen Medien, TM, äh, geschrieben, dass sie... Äh, ja, hallo Regionalliga und sowas. Ne? So der Jetzt ist es endgültig soweit. Ne? Total der falsche Mann. Ähm, auf meine Frage, ähm, warum das denn so düster aussehen würde mit Marco Entwerpen, kam nur, ja, der ist da und da rausgeflogen, weil er irgendwie unbequem ist. Und da dachte ich mir so, vielleicht ist es genau das, was, was, dieser, was dieser Laden aktuell braucht. Ja,
0: also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich ich bin jetzt kein Antwerpen-Fan wie, wie Markus Höhner. Ich äh, finde, er ist ein angenehmer Gesprächspartner für uns von den Medien, äh, weil er hat eine eigene Meinung. Er sagt doch was. Ähm, er ist sicherlich, äh, also ich würde sagen, kurz nach der Geburt in ein Fass voller Selbstvertrauen reingefallen. <lacht> Aber ich weiß auch gar nicht, ob das so schlecht ist im Moment in der Situation. Aber wenn man mal ganz nüchtern auf seine Trainerstationen guckt, dann muss man natürlich schon sagen, dass er in den meisten Fällen wirklich Erfolg hatte. Er ist mit Victoria Köln hauchdüngend als Meister der Regionalliga West in den Aufstiegsspielen an Karlsruhe Jena gescheitert. Er hat Preußen-Münster aus einer ähnlich prekären Situation wie hier der von Lautern gerettet. Er ist mit Braunschweig aufgestiegen. Sicherlich eine ganz besondere Situation, weil er hatte fast 30 Spieler im Kader. Normalerweise hätten die sich was, was selbst zerfleischt, aber in diesem Rhythmus alle drei Tage war die Mannschaft halt immer fit. Da hat er, glaube ich, im Umfeld, im Aufsichtsrat unheimlich viele Leute verprellt. Und äh, zuletzt in Würzburg hat halt dann gar nichts gestimmt. Da hat er Leute verprellt und er hat keine Ergebnisse geliefert. Gekrönt von dem ähm, sensationellen Satz von Felix Magert, der zuerst gesagt hat, der Trainer kann in Ruhe arbeiten. Dann hat er ihn entlassen und dann hat, hat der Journalist gesagt, ja, sie hatten doch gesagt, der Trainer kann in Ruhe arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, aber nicht in Würzburg, sondern bei einem anderen Verein. Das ja. war natürlich schon auch böse. Ja. Und ich glaube, dass Würzburg schon Kerben hinterlassen hat. Aber wenn man jetzt einfach, ich habe jetzt vier Stationen aufgezählt, bei drei hat er definitiv Erfolg gehabt. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, alleine bei der Verpflichtung Regionalliga, willkommen. Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Na ja, eben, ich auch nicht. Und dann kam ja das erste Spiel für ihn auswärts bei Waldhof Mannheim. Und das lief ja sehr gut. Das muss man mhm. ja mal lassen. Natürlich ein ganz brisantes Derby, ne? direkte Nachbarn und so weiter und so fort. Sehr, sehr heißes Duell. Ja, ich
0: war da, ich habe das Spiel gesehen.
1: Und was meinst du?
0: Ja, genau wie du sagst. Ich hatte vor dem Spiel schon 2-1 für Lautern getippt, weil ich auch glaube, dass Waldhof mit dieser Situation hatten selbst eine gute Serie. Du kannst dann den, den, den ungeliebten Derby-Nachbarn eigentlich auf den Abstiegsplatz schießen. Die Waldhofs Mannschaft war im Kopf nicht bereit und der FCK war bereit. Auch eine, finde eine gute Aufstellung gewählt. Jemand wie Zuck hinten auf links. Dann, ich glaube, was war es? Winkler und Rieder, glaube ich, in der Innenverteidigung. Das hat gut gepasst. Ähm, es war sehr viel Aggressivität auf dem Platz, äh, Kleinsorge ist wirklich explodiert in dem Spiel. Oh ja. <lacht> ähm, trotzdem muss man ganz klar auch sagen, das hat natürlich oft auch was damit zu tun, wirklich wie ein Spiel läuft. Ne? Du machst eigentlich so mit der ersten guten Chance, machst du ein Tor, dann machst du noch eins. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten. Also wenn ich eins gelernt habe in 27 Jahren, dann das, das Spiel, Saison- und Matchglück schon alles auch viel ein bisschen auch beeinflusst. Und ähm, es gab auch ganz viele Spiele, da kann ich mich erinnern, zum Beispiel Sabine in der Hinrunde gegen Ingolstadt. Das war das beste Spiel, was ich gesehen habe. Und da kriegst du so ein unglückliches Tor hinten raus, machst in ja, der 19, kriegst du ja, ja. noch eins abgefiffen. Das kann auch andersrum laufen. Ne? Aber trotzdem, er hatte die Mannschaft gut eingestellt, er hat sie da erreicht, das war einfach Zug drin. Wobei, das ist ja meistens nach einem Trainerwechsel der Fall. Und das war schon mal ein guter Beginn. Ich dachte eigentlich, dass man jetzt Bayern schlägt, dass du wirklich mal zwei Siege hintereinander und die Leistung war ja auch trotzdem okay und du hättest sicherlich hinten noch das 2-1 bekommen müssen. Jetzt ist halt nur die Frage, kannst du in dem Fahrwasser wie vorher? Du müsstest jetzt eigentlich mal so eine Serie machen mit acht bis zehn Punkten in vier Spielen, um dich von unten abzusetzen und nicht über das Messer am Hals zu haben.
1: Ja, ich glaube, das äh, tut mental auch äh, sehr, sehr weh, wenn du jetzt äh, genau. äh, einstecken musst. Ne? Nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, wie du sagst, gegen Bayern 2 ähm, war die Leistung auch okay. Ähm, das, und genau das macht mir oder uns hoffentlich so ein bisschen Mut, ja. Um, und ich denke, dass da schon noch was geht. Also ich glaube nicht, dass, dass man jetzt irgendwie total absackt und wieder über Unentschieden sich freuen muss. Also ich glaube, dass das ist vorbei.
0: Ich glaube, dass also es gibt dieses Jahr nicht den natürlichen Absteiger wie letztes Jahr Jena oder sowas. Ich glaube, dass es für Lübeck sehr, sehr schwer wird, weil die auch viele Spiele unglücklich verloren haben. Und irgendwann, glaube ich, haderst du da noch damit. Ich glaube, dass Unterhaching absteigt. Die irgendwie immer ganz ordentlich spielen, aber nicht punkten. Tja. Und dann muss man halt, muss man halt gucken, was ist mit Ördingen? Die kriegen ja nochmal drei Punkte abgezogen. Was ist mit Magdeburg jetzt mit neuem Trainer? Was ist mit Duisburg mit neuem Trainer? Was ist mit Viktoria mit neuem Trainer? Aber wenn ich jetzt Geld wetten müsste, würde ich auch sagen, der FCK bleibt deutlich in die Liga 3, mhm. was auch gut ist. Und hoffentlich gehen sie ganz schnell noch ein oder zwei Stufen höher.
1: Ja mach mal mach mal lieber erstmal eine, <lacht> eine Stufe nach der anderen. <lacht> genau. Ja, Mensch, ähm, was, was mir jetzt noch so eben in den Kopf kam, ich glaube, KFC Uerdingen, äh, die, die müssen echt fighten. Also nicht nur sportlich, auch äh, an anderer Stelle. Denn, äh, ja, klar. ich glaube, ich mein, sie, so sie haben jetzt zwar wieder einen Investor, wurde mir zumindest so gesagt, ob es stimmt, ja, ja. weiß ich nicht.
0: Äh, eine armenische Gruppe.
1: Oh, okay. Ja, und das, das macht es halt auch sehr, sehr spannend.
0: Also ja, ich... vor allen Dingen sind ja auch schon ein paar Spieler weg. es ist auch die Frage, was machst du als Spieler? Willst du weggehen? Du hast kein eigenes Stadion, du hast kein Trainingsgelände. Das ist schon auch eine schwierige Situation, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, damals Bayern 05 Uerdingen, so mit dem Wunder von der Grotenburg gegen Dynamo Dresden, damals 7-3 gewonnen und sowas. Das ist natürlich alles schon lange her. Ähm, das hatte tatsächlich mal Flair, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie Oerdingen sich in den letzten, irgendwann mhm. irgendeiner muss ja dann darunter sein. Ähm, Obwohl es mir eigentlich für die Fans dann schon leid tut, weil die alte Grotenburg war mal ein cooles Stadion. Und wenn du dann immer in Duisburg oder in Düsseldorf spielen musst, das ist dann auch scheiße.
1: Ja, du sagst es. Nun denn, jetzt noch so zum Abschluss vielleicht noch so ein Punkt, den ich auch Uli Potowski gefragt habe. Wie ist es denn so aktuell, im Stadion zu arbeiten unter Corona-Bedingungen? Also fehlt nicht. Fehlt ja, gut, Beispiel man so hat, hat sich ja jetzt so schon bisschen, ein bisschen
0: dran gewöhnt. Ne, du, kommst halt, du kommst halt hin, musst immer diesen Gesundheitsbogen ausfüllen. Es gibt Spiele, zum Beispiel in der Europa League oder bei der Nationalmannschaft, da bekommst du das Fieber gemessen. Jetzt in der dritten Liga kommst du ja eigentlich gar nicht mehr irgendwo in die Zonen, wo du früher mal mit einem Trainer oder mit einem Spieler oder so. Ich meine, also zum Beispiel. Ich kenne ja Gary Ehrmann schon so lange, äh, weil wir ja so oft auch, also ich meine, wenn man sich getraut hat, früher ein Interview mit ihm zu machen, aber ich fand ihn immer, <lacht> ich, ich fand ihn immer irgendwie einen total coolen Typen und äh, wenn wir uns dann gesehen haben, so über all die Jahre, auch manchmal im Kabinengang, dann kam er dann mit den beiden Bällen in den Händen, kam er dann dahin und hat mich dann so begrüßt und auch nach dem Spiel hat er dann auch mal gesagt, Mensch, was haben wir heute Mist gespielt oder sowas? Oder Mensch, da weit wächst wieder was ran, also immer diese Leidenschaft und so. Ähm, das fehlt mir schon natürlich so ein bisschen, auch mit Leuten zu reden, die dann über Jahre kennst, wir stehen dann irgendwo oben auf der Tribüne, wir haben eine Maske an, die Spieler oder die Verantwortlichen, die in der Testung sind, die können die Maske ausziehen, wir machen dann auf Abstand das Ganze manches erscheint einem dann manchmal auch so ein Stück weit, wo du denkst, wo ist das jetzt nicht Aktionismus, wie wenn die Kollegen sogar 90 Minuten kommentieren müssen mit der Maske. Hm. Auf der anderen Seite sage ich, wir sollen echt alle froh sein, dass wir unseren Job ausüben können. Die Spieler, wie wir auch als Journalisten. Und deshalb kannst du das auch mal, was da jetzt alles ist, klaglos über dich ergehen lassen. Ich freue mich einfach, dass ich am Wochenende im Stadion arbeiten kann.
1: Tja, du darfst herein. rein.
0: Ich darf rein, ganz genau. Aber es ist, natürlich, es ist natürlich was anderes. Also da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ich glaube, dass ähm, insgesamt jetzt natürlich der Blick auf Stadien, die voll sind, noch mehr verklärt wird, weil es gibt auch viele Spiele, da ist auch selbst wenn Publikum dabei ist, wenig los. Also es gibt ja auch so, es gibt ja auch so Legenden, ne? Also, ich finde die Südtribüne in Dortmund wirklich enorm eindrucksvoll. Ich finde das Stadion schön und wenn da der, der Kessel brodelt, dann ist das geil. Ja. Aber es gibt auch genauso, auch bei Spielen von Dortmund gegen Schalke, selbst damals gegen Liverpool, da gab es Phasen, da hast du gar nichts gehört. Also wir tun immer so, als wenn jedes Stadion 90 Minuten lang brodelt und das jetzt alles weg ist. Das, das ist nicht so. Und es gab auch im Betzenberg früher Spiele, da war das Stadion voll, da war es auch nicht immer so. Aber äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sich in dem Spiel irgendwas entzündet und dass einfach auch Leute da sind und ein Wechselspiel vom Rasen auf die Ränge sind, die ist halt überhaupt nicht mehr gegeben und das ist natürlich in großen Stadien teilweise echt schon richtig frustrierend, muss man sagen.
1: Ja, außerdem fehlt äh, uns Fans noch so ein bisschen der Austausch miteinander oder untereinander. Das ja, heißt, wir klar. können ja aktuell noch nicht mehr zum Stammtisch sozusagen in der Fankneipe mhm. oder sowas, das fällt halt alles weg. Du triffst keine Kumpels mehr im Fußballblock. Ähm, das ist alles äh, sehr, sehr mies und trotzdem mhm. ist es halt leider aktuell noch nötig äh, in der Hoffnung, dass das ganz schnell wieder vorbei ist. So. Genau. Ähm, Gibt es noch einen Punkt, den du gerne loswerden möchtest? Äh, außer, dass du dich gerne mit Gary Ermann unterhalten hast.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, was, was kann ich noch sagen? Ich habe ähm, eins meiner ersten Interviews, die ich bei Sport1 damals ähm, bundesweit geführt habe, war tatsächlich beim Abschiedsspiel von Stefan Kunz mit Fritz Walter. Also meine Eltern zu Hause im Wohnzimmer. Mein Vater sagte, er hatte Gänsehauten fast Tränen in den Augen, dass sein Sohn mit dem großen Idol äh, sprechen kann. Ähm, ich habe auch durch die äh, Zeit bei Sky, weil da mal mein Experte war und weil wir uns auch so ein bisschen dann also Freunde das ist immer so ein großes Wort, aber wir waren ein paar mal zusammen essen, habe ich einen guten Draht zu Bruno Labbadia, der ja nun auch Meister war 91, trotz mhm. seines letztlich dann nicht ganz so ähm, ja lautfreien Wechsels zu den Bayern. Und wenn du dich mit denen noch so allen unterhältst, ne, was da früher los war, wenn dann Udo Scholz in der 93. Minute gesagt hat, 87. Spielminute, Anschluss für den ersten FC Kaiserslautern. Ich habe immer gesagt, das Stadion hat dir pro Saison 5, 6 Punkte äh, äh, gegeben und ähm, ich wohne ja in Köln, obwohl ich HSV-Fan bin. das ist auch immer das Lustige, die FC-Fans halten sich natürlich auch selbst ernannt für die besten Fans der Welt. Dann fragen die mich ja dann immer so, wo ist denn die Stimmung außer bei uns am besten? Dann sage ich immer so, naja, also es gibt schon noch ein, zwei Stadien, wo es besser ist als bei euch, weil der FC-Fan, der neigt auch dazu, bei 0-2 auch schon mal rumzumöhlen oder zu pfeifen, was übrigens auch bei vielen Vereinen, die so eine große Tradition haben, der Fall ist. Ich weiß, das hört man jetzt nicht sicherlich so gerne in Lautern, aber so in der Bundesliga, muss ich sagen, nicht nur durch die Europa League, ist schon in Frankfurt, ist die Atmosphäre schon gewaltig, muss ich sagen. Das war aber, fand ich auch früher schon so, bevor diese so bundesweit ins Geschehen kam. Und ich mag halt auch so Stadien wie Rot-Weiß Essen oder Offenbach, wo es auch richtig zur Sache geht. Und ja, in meinem Wunschszenario spielt der erste FC Kaiserslautern in der Bundesliga vor 34.500, ein paar aufgestockten Wiplogen, rasiert die Bayern mit 3 zu 1 und spielt um den Einzug in die Champions oder in die Europa League würde ich mir sehr wünschen. Ich wage nur zu zweifeln, ob das so schnell nochmal wiederkommt.
1: Um Thomas jetzt. Ähm, nicht so, <lacht> also um Thomas jetzt nicht so ganz zu verfallen mit den lieben Wünschen und so weiter und so fort. Wenn ihr ihm widersprechen wollt, dass in Frankfurt die, eine top-Stimmung ist oder eine bessere Stimmung wie bei uns auf dem Beton. Ich weiß, das ist für lauter Fans nicht Nein, 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 Thomas, ey, ich muss dich gleich stumm schalten, ne? dann hinterlasst ihm ja. unter diesem Video einfach einen Daumen nach oben, um zu sagen, nee, bei uns ist besser. Und wenn er nee, reinzulässigerweise das hat, dann auch.
0: Ich, ich habe ja nicht gesagt, dass Frankfurt besser ist als Lautern. Ich habe jetzt gerade von den Bundesliga-Stadien gesprochen. Also wenn Lautern voll ist, glaube ich, ist das nach wie vor mit das non -Plus Ultra. Aber ich, ich wollte damit einfach nur sagen, weil man ja wirklich viel auch rund kommt. Ne? Es gibt auch so Vereine zum Beispiel, wie früher Hertha oder Stuttgart in der, in der Europa League, dann hatten die 7000 Zuschauer, während es aber, das sage ich selbst als HSV-Fan, bei Werder das Ding immer voll war, in Hamburg immer voll war, und in Gladbach voll war, in Köln voll war, wo ich sage, Mensch, das ist doch geil, das ganze Jahr singst du nach Europa, dann sollst du das doch auch als Feiertage äh, mitnehmen und äh, es gibt ja auch manchmal, es gibt selbst in Köln Leute, äh, die sagen dann so, ich würde es nie in die Kamera sagen, aber die machen in Gladbach eigentlich einen ganz guten Job. Und so gibt es sicherlich auch Leute in Lauter, die sagen, dass es in, in Frankfurt kein ganz schlechtes Fußballerlebnis ist, wobei ich schon um diese ganz besondere Rivalität weiß.
1: Düt, düt, düt.
0: <lacht> Thomas, ist weg. so am Schluss, am Schluss nochmal schön unbeliebt gemacht. <lacht> ja,
1: nee, ganz im Gegenteil, es passt alles ganz wunderbar. Ähm, jetzt habe ich aber meinen Faden verloren. Ich würde jetzt einfach sagen, wir machen Schluss für heute. Lieber Thomas, Ja,
0: wir haben, was habe ich hier auf der Uhr? 50 Minuten, das ist ja auch okay als Länge, ne? oder?
1: Oh ja, klar. <lacht> dicke, ja. dicke.
0: Ja, nee, lieben Dank. Hat mir gefallen.
1: Ja, mir auch. Ja. Ich hoffe, euch auch. Äh, hinterlasst einen Daumen nach oben natürlich, abonniert den Kanal, bla, bla, bla. Und wenn ihr per Audiofeed äh, zuhört, dann abonniert doch den Podcast. Und natürlich auch die Podcasts vom lieben Thomas und Kollegen. Ne, das ist einmal
0: Eier, wir brauchen Eier und der Audiobeweis. Würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Und wenn ihr regelmäßig dazu Gast seid, dann wisst ihr, dass ich das jetzt nicht nur gerade erzählt habe sondern dass ich wirklich ähm, ein ganz großes Fable für den ersten FC Kaiserslautern habe.
1: So, stimmt. Dort schimpft er nämlich regelmäßig über uns. Ach, so eins habe ich, ja, nee,
0: hab ich noch vergessen. B-Jugend, Deutsche Meisterschaft, Spielvereinigung Andernach, Reinhard Meister gegen den ersten FC Kaiserslautern, Südwestmeister, damals gab es ja noch nicht die Juniorenbundesliga, bundesliga 1988, wir haben im Bus auf den Betzenberg hochgefahren. Mein Gegenspieler hieß, ähm, ich glaube, Andreas Appel, der hat dann später noch Oberliga Südwest gespielt. Der hat härter geköpft, als wir geschossen haben damals. <lacht> und wir sind nach einem, glaube ich, 1-1 im, äh, im Spiel in Andernach nach einem 6-1 auf dem Wetzenberg sind wir ausgeschieden. Das ist auch eine Erinnerung, die ich an Lautern habe. Trotzdem eine schöne.
1: Zu Recht ausgeschieden. <lacht> 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 nee, alles klar, Thomas. Nochmal ganz, ganz vielen Dank für die Zeit. Ja. Und äh, für viele tollen Geschichten. Ähm, euch lieben Dank fürs Zugucken und zu hören. Und äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Das war Teufelsplausch.
0: Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.